1: Muy, muy, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¡Feliz inicio de semana! Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Bienvenidos a Frecuencia Noticias en la producción y community manager de este espacio. Me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden también que este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast y también en vivo a través de Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radio de por streaming y online del mundo. Allí estamos transmitiendo totalmente en vivo. En publicidad, les recordamos que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo, ¿dónde? En la panadería y charcutería San José. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83, con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Lo hacemos también a nombre de la Gobernación del Estado Zulia, y también de Textil Zen Sports, por cierto que Textil Zen Sports ya casi nos tiene listos nuestros nuevos uniformes nuestras camisas, con el logotipo de Frecuencia sí. Noticias ya están listos, ya están listos, ya bueno ya pronto los vamos a estar estrenando aquí en cabina, así que estén pendientes de nuestras redes sociales, y de nuestras entrevistas, a nombre de sense Sports Y si quieres llevar tus redes sociales de manera profesional, Social Media Alterna. Bueno, les voy a recordar nuestra línea para que comiencen a escribir de una vez el 0424-634-8306 para que estemos interactuando hasta las 12 del de mediodía. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad. También nuestras redes sociales. Bueno, hoy tendremos un programa bastante informativo porque continúa esta crisis y muchos lo han llamado crisis en la frontera entre México y los Estados Unidos, el drama venezolano de la migración. Lo cierto es que el país, el país número uno que más migrantes está, llamémoslo así, votando, sacando de sus fronteras, es Venezuela, con más de 7 millones de migrantes, 7 millones de personas que buscan la oportunidad de mejorar, de salir de esta crisis económica y social que atraviesa nuestro país. Y que cada día, bueno, la, 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 la situación es más, pero mucho más difícil. Bueno, vamos entonces con las efemérides del día de hoy, como siempre, como es costumbre. Hoy es 17 de octubre, y un día como hoy, Simón Bolívar promulga el reglamento sobre los uniformes, divisas y graduaciones de los ejércitos de la República de Venezuela reemplazando los grados del ejército español, brigadier por general, eh, general de brigada, mariscal de campo y teniente general por general de división y capitán general en jefe. Eso fue en el año 1813. También muere Ana María de Campos en 1828, heroína venezolana. Muere José María Córdoba en 1829, militar colombiano que participó en la guerra de independencia de Colombia y Perú. Muere Frederick Chopin en el año 1849, compositor y pianista polaco. Es uno de los pianistas más importantes de la historia. También se fabrica el primer Cadillac del mundo en el año 1902. Nace Aida Navarro en 1937, cantante y profesora venezolana. La Contraloría de la Nación, creada el 15 de julio de 1938, inicia sus funciones a cargo de de Gumercindo Torres en 1938 en 1961 pasó a llamarse Contraloría General de la República también se estrena la película La Vuelta al Mundo en 80 días en 1956 muere Puyi emperador Yutong en el año 1967 emperado, emperador chino y fue el último emperador de China nace, nace y está de cumpleaños Marshall Bruce Matters III, mejor conocido como Eminem, rapero, cantante, productor discográfico y actor estadounidense, conocido artísticamente como Eminem, está de cumpleaños. La Plaza El Venezolano es declarada Monumento Histórico Nacional en 1977. La Madre Teresa de Calcuta recibe el Premio Nobel de la Paz en 1979. También se inaugura el Estadio Alfonso Chico Carrasquel en 1991. Hoy es Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Día de, lo, de la Dignificación de los Motorizados, Día Mundial contra el Dolor. Y también está de cumpleaños, está cumpliendo 61 años. El escritor e historiador zuliano Jesús Ángel Semprún Parra, director también del acervo histórico de nuestro estado Zulia eh, también eh, uno de los coautores del diccionario general de el estado Zulia, vaya mi felicitación para el doctor Jesús Centrum Parra, director del acervo histórico que hoy arriba a sus 61 años llevando la cultura y la historia del Zulia adelante así que Muchas felicidades y que pases un día de plenitud al, al, al primo, porque es mi, es mi primo. Y me siento muy orgulloso de, de que así lo sea. Bueno, vamos con la información. Vamos con la información. Eh, el gobierno de nacional promete la reconstrucción de 31 palafitos derrumbados en el municipio Varal. Representantes del gobierno nacional en el estado Zulia prometieron la reconstrucción de 31 palafitos derrumbados durante las lluvias. Las viviendas pertenecientes a la zona palafítica del municipio Baral fueron destruidas por el fuerte oleaje en el lago de Maracaibo. La información la confirmó la vocera en el Zulia del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jacqueline Faría, el pasado viernes 14 de octubre. Así que bueno, ojalá que lo cumplan, ¿no? Porque si están prometiendo que van a reconstruir estos, 50, estos 31 palafitos. Y aquel Faría aseguró que durante su visita que reconstruirán los 31 palafitos y caminerías que quedaron destruidos, lo cual afectó a 460 habitantes que residen en los poblados de agua. El diagnóstico lo realizaron funcionarios del Ministerio de Vivienda quienes determinaron que materiales ¿Qué materiales se necesitan para la reconstrucción de los palafitos y las caminerías con tablas de madera y zinc? Los habitantes de Ceuta, además de Tomoporo de Agua y de San Timoteo, otros dos poblados de agua, piden a los gobiernos nacional y regional que comiencen con la reconstrucción de las caminerías y viviendas que el oleaje alcanzó y destruyó. Al menos quedaron destruidos mil metros de caminería y el piso de unos 25 palafitos de esa zona con las fuertes precipitaciones. Bueno, son las 11 y 15 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Nosotros vamos a la pausa y al retorno. Venimos con más información acá en nuestro programa.
2: Gracias por acordarse. Sé que pronto lo celebraremos juntos. En estos momentos, la distancia física es efectiva para evitar el coronavirus y protegerte a ti y a tus seres queridos. Pero no pierdas el contacto con ellos. Llámalos, escríbeles, hazles saber que cuentan contigo. Si estás buscando a un familiar o no logras contactarlo, podemos ayudarte. Llámanos al 0412-266-5945 o envía un correo a familiares.vzla arroba Cruz Roja Venezolana, somos una buena señal en el camino. Fin del
0: espacio publicitario.
2: Conectando talentos. Todo en tecnología, negocios y finanzas para emprendedores. Conectando talentos. Lunes y miércoles, desde las 3 de la tarde, por Fe y Alegría. 88.1 FM, con todas las voces.
0: De primera mano te brinda la más oportuna información. De a lunes a viernes, desde las 5 de la mañana, sintoniza de primera mano, a través de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Bueno, seguimos acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Falla Alegría 88.1 FM. La línea es 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales a su disposición, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Son las 11 y 19 minutos de la mañana. Qué difícil es tener salud en este país, sobre todo las personas que, lamentablemente, contraen alguna enfermedad. Qué difícil es pagar un servicio, porque el servicio público, el servicio que depende del gobierno nacional, es muy difícil tratar de acceder a, hacia él. Pero qué difícil es tener esa salud, qué difícil es que un venezolano, un zuliano, un marabino, un maracaibero, tenga acceso a la salud privada. Y es que Enrique López Loyo, médico patólogo y expresidente de la Academia Nacional de Medicina, en la actualidad... Él asegura que el 9% de la población venezolana es atendida por las clínicas e institutos de salud privada, cuando en el 2014 era el 56%, eh, eh, según publicó un informe, era el 56% y hoy solamente, de ese 56%, solamente el 9% de la población venezolana es atendida. Explicó que ha disminuido la capacidad de la gente para invertir en su salud. López indicó que el sistema de salud en Venezuela debe ser único y debe evitar la pérdida de los esfuerzos. Destacó que hay muchas fallas operativas en el sistema sanitario, eh, ya que no hay mecanismos progresivos de atención a la población y no se sabe cuándo deben ir a un ambulatorio y cuándo a un hospital. La gente desconoce esas cosas. La red de atención se pierde porque cuando la gente debe pasar de nivel de atención no tiene ni siquiera una ambulancia. También resaltó que la medicina debe estar basada en la persona y no en la enfermedad. Por eso se deben identificar las debilidades de los lugares donde viva el ciudadano. Al bajar el COVID en el país, vemos cómo reinician las intervenciones selectivas y persisten las deficiencias del sistema médico. Los equipos de radioterapia no funcionan, acotó el especialista. El patólogo advirtió que el fundamento para la distribución presupuestaria de la salud está muy por debajo y el sistema de salud es costosísimo. Los zulianos, los maracaiberos y los venezolanos no tenemos cómo acceder a este seguro de atención de salud Privada, mucho menos los jubilados, los pensionados, que a diario padecen esta situación, las personas que son enfermos eh, renales, eh, bueno, que tienen enfermedades oncológicas, etcétera, etcétera. De verdad que es una situación muy delicada y es por eso que muchos venezolanos deciden salir de nuestras fronteras, deciden emigrar, deciden salir, lanzarse al Darién. Aunque ya por el Darién la cosa ha cambiado desde que las medidas en Estados Unidos se aprobaron. no. Ya muchos venezolanos dicen, ya no quiero ir a Estados Unidos, quisiera devolverme. Y, so, es, y se ha formado este drama venezolano en refugios en el Darién. En medio de la desinformación propia de haber atravesado la selva y no contar con ninguna comunicación, decenas de venezolanos llegaron a Panamá. Esperanzados que las noticias sobre la restricción migratoria de Estados Unidos sean solo un rumor, pero no es así. No son un rumor. Lamentablemente no es así. Ya no quiero ir a los Estados Unidos. Ya no es secreto que está todo cerrado. Ya de mi parte, ni siquiera me quiero devolver, comenta a la Agencia Internacional F, el venezolano Carlos Figuera, de 28 años, desde un albergue panameño en una zona de la selva del Darién, junto a miles de migrantes, y tras enterarse que Estados Unidos cerró sus fronteras terrestres, todos los nacionales de Venezuela que lleguen por tierra. Esos son guerras psicológicas. Le interrumpe otro migrante en la estación de recepción migratoria de San Vicente, uno de los albergues humanitarios que mantiene Panamá al que llegan los transeúntes tras cruzar el tapón del Darién, la peligrosa selva que comparten Panamá y Colombia como frontera por la ruta de Canán-Membrillo durante casi una semana. Figueroa se despide del sueño americano, así como la gran mayoría de los venezolanos, porque en el albergue para nadie ya es un secreto que la frontera será cerrada y todo el mundo ha visto las redes sociales y las cosas que está solicitando el gobierno de Estados Unidos. En tanto, el gobierno de Estados Unidos lanzó la pasada semana un programa que da estatutos legal por dos años a los venezolanos que lleguen en avión y expulsará de manera inmediata a quienes crucen por tierra la frontera con México como una medida para frenar la masiva oleada migratoria de la nacionalidad en curso. Solamente es a los venezolanos. Por allí pasan guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses y de cualquier otra nación, cubanos, mexicanos y nada, los agarra, los agarra la patrulla fronteriza, los procesa y los envían adentro de los Estados Unidos. Pero al ser venezolano, a ti te ponen aparte y te, enseguida te deportan. Ya no, ya no, ya, la, ya las cosas no son como antes. Eso se acabó. Ahora, si quieres viajar a los Estados Unidos, tienes que ser en avión. Tienes que hacer este programa que vamos a escuchar de qué se trata este programa migratorio. Tenemos un audio de la Voz de América Referente a esta, ¿en qué consiste el beneficio migratorio de Estados Unidos para los venezolanos? Vamos a escuchar el siguiente reporte.
3: El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles un programa que ofrece un nuevo camino legal de ingreso a su territorio a 24 venezolanos. Para lograrlo deben solicitarlo en línea de forma remota y contar con un patrocinante dentro de Estados Unidos que puede ser un individuo u organización que pueda darle apoyo financiero. Otro requisito es haber cumplido con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19 y pasar por un proceso de verificación riguroso de sus perfiles por parte de las autoridades norteamericanas. El programa de permiso humanitario incluye a su vez la decisión de la administración del presidente Joe Biden de deportar a México a todo venezolano que intente cruzar ilegalmente hacia su territorio, especialmente en la llamada frontera sur. Quedan exceptuados de este programa quienes hayan sido deportados de Estados Unidos en los cinco años anteriores, quienes hayan ingresado ilegalmente a ese territorio luego de la fecha del anuncio del nuevo plan, quienes hayan ingresado irregularmente a México o Panamá, y también aquellos que residen en otro país distinto a Venezuela, tienen doble nacionalidad, o son refugiados en otra nación. Un funcionario de la administración Biden dijo a la voz de América que el proceso avanzará muy rápido una vez que el sistema esté funcionando en línea y subrayó que lo que más tardará será la investigación del patrocinador del solicitante y su autorización de viaje. Mientras tanto, analistas se preguntan si son suficientes 24 mil permisos a una población migrante que ya supera los 7,1 millones de ciudadanos movilizados fuera de su país. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, más de 25 mil venezolanos llegaron solo en agosto a su frontera sur y 33 mil hicieron lo propio en septiembre pasado. Expertos consultados advierten que el nuevo programa de Estados Unidos trata de poner orden ante el aumento en la migración venezolana en su frontera sur, pero alertan sobre un posible intento de barnizar una política de deportación masiva de migrantes ilegales.
1: Bueno, así está la situación. Ya muchos migrantes entonces están pensando más bien devolverse otra vez a Venezuela. Otros han pensado en tener alguna oportunidad en los países eh, como México, por ejemplo, o en la misma Colombia o en los países del cono sur. Esa es la situación y esperan también que el gobierno norteamericano rectifique algunas medidas, pero ya he visto la gran cantidad de migrantes que ha pasado por el Darién, esas imágenes en las redes sociales. Yo no veo, yo les voy a decir a ustedes una cosa, yo no veo que los migrantes cubanos hagan eso, yo no veo que los migrantes de Nicaragua se graben, estoy pasando por X selva, estoy pasando la frontera de Estados Unidos, ya por fin llegué, ellos pasan y ya, no se graban. Pero los venezolanos, han generado toda esta serie de eh, eh, grabaciones y, y viralizado videos a través de las redes sociales, todas esas cosas las ha evaluado el Departamento de Estado norteamericano para tomar las medidas que simplemente se tomaron porque ya fue demasiado la cantidad de venezolanos irregulares que pasaron sus fronteras, lamentablemente es un país independiente es un país soberano, los Estados Unidos ellos tienen derecho a tomar medidas fuertes contra la migración cuando ya ven que se les escapó de las manos. Otra cosa que afectó mucho también era que agarraban a los venezolanos, los metían en unos autobuses y los mandaban a la casa de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, por ejemplo. Los mandaban a la casa de otro senador eh, demócrata, los mandaban a la casa del gobernador de Santi en la Florida. O sea, por Dios, yo no veo que a los demás migrantes de los demás países hacen lo mismo. Solamente es con los venezolanos. Entonces parecía como una especie de campaña lo que se estaba haciendo en los Estados Unidos, es que no, no sé si beneficiaba tanto al gobierno norteamericano o desbeneficiaba al gobierno eh, eh, mexicano. Es una situación bastante compleja. Después, el tema de los presuntos delincuentes que se iban de acá de Venezuela para allá, para los Estados Unidos, ese es otro tema. Todos, todas esas aristas se fueron sumando y dieron como resultado estas medidas que acaba de aplicar el gobierno norteamericano. Una situación bastante compleja. Esperemos a ver cómo se irá desarrollando, porque es a partir de mañana 18. De eh, octubre, cuando el gobierno norteamericano comenzará con este nuevo plan migratorio, ya que tiene que ser la migración por avión, no puede ser por tierra, según lo estipula este nuevo plan regulatorio de los Estados Unidos. Bueno, son las 11 y 30 minutos de la mañana. Nosotros vamos a la pausa y ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias. Buenos días Venezuela. A esta hora les informamos que vecinos del sector Santa Inés 3 de Maturín denuncian foco de contaminación por desborde de aguas hervidas. Nuestro compañero José Ignacio Piñango con la información.
2: Muy buenos días, gracias compañero por este contacto informativo en el estado Monagas. Familias que, que residen en el sector 3 de Santa Inés en el municipio de Maturín denuncian la proliferación de enfermedades a consecuencia del desbordamiento de las aguas servidas en las comunidades. Julio Hernández, eh, vecino del sector 3 de Santa Inés. Estamos
3: viviendo eh, bajo estas condiciones hoy en día por las lluvias, no es la primera vez. El agua de lluvia se está mezclando con las aguas negras de un mal trabajo que se hizo de una red de cloacas que no fue culminada. Ahí eh, les instalaron el, el cachimbo en frente de sus casas, se conectaron a esa red de cloacas, la cual no tenía ninguna salida para ningún lado. Entonces cuando llueve, todas esas... Aguas tienen que buscar salida, salen hacia arriba, está todo colapsado, todo lo que es el sistema decéptico, todo eso está colapsado.
2: Los vecinos denunciaron que son más de 200 familias que están siendo afectadas directamente por esta situación del desborde de aguas servidas en la comunidad. Esperan que el gobernador del estado de Monagas o la alcaldesa de Maturín puedan resolver esta situación cuanto antes. Desde el estado de Monagas reportó José Ignacio Piñango para
1: Radio Feña Alegría Noticias. Muchísimas gracias a nuestro compañero y recuerde que esta y otras informaciones podrá leerlas en nuestra página web, radiofeyalegrianoticias.com. Les acompañó Jesús Villalobos.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante. En vivo y en caliente.
2: Escuchas.
1: o en Instagram en arroba textil senseports. textil senseports, confección y bordado profesional Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 36 minutos de la mañana. Les recuerdo nuestra línea, el 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Tengo por acá un mensaje de nuestro amigo Carlos Petit. Siempre está pendiente y consecuente con uh, lo que tiene que ver con los diversos pagos. Dice Carlos, hasta ahora se tiene previsto pagar la pensión este viernes 21 de octubre. Sigue la angustia de los pensionados del Seguro Social porque todavía no hay fecha para el pago de los aguinaldos. Estamos exigiendo cuatro meses de aguinaldos. Los pensionados Amor Mayor esperan que este año les cumplan con el pago de sus aguinaldos, dice Carlos Petit. Bueno, pasando a otra información, en horas de la mañana, temprano, como siempre y como es costumbre todos los lunes, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, hace una, un informe, una agenda de la semana. Allí informó acerca de eh, algunas afectaciones que se dieron por parte de las lluvias la semana pasada que afectaron a varios sectores de eh, la zona norte del municipio Maracaibo eh, y bueno, y también habló de lo que tiene que ver con un mural ecológico que se va a hacer en la ciudad de Maracaibo por eso se están recolectando muchas, la alcaldía tiene una campaña de recolección de chapitas, de tapas de refrescos y demás que pueden ser llevadas a la alcaldía para hacer un mural conmemorativo de la ciudad de Maracaibo y además un homenaje a la Virgen de Chiquinquirá. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo parte de las declaraciones esta mañana del alcalde Rafael Ramírez sobre las lluvias y sobre este mural ecológico.
5: Todo eso con la intención de amainar el tema de la crisis. Ustedes saben, por tiempo Puerto Caballo fue un tema de cruce de agua, es decir, el agua lluvia con el agua de la laguna Las Peonías. Eh, gracias a Dios, en el resto de Maracaibo no hubo ningún incidente mayor. Tuvimos, por supuesto, los incidentes que deja propiamente la lluvia, pero gracias al trabajo que se hizo en las cañadas y gracias al, al cuidado de la ciudadanía, nosotros pudimos estar de alguna manera ya con una ciudad que pasó sus aguaceros sin ningún tipo de inconveniente. Por ahora nosotros seguimos en el proceso de limpieza de las cañadas porque evidentemente con tanta lluvia eso ha generado que muchas de ellas que no están embauladas hayan tenido crecimiento de maleza, crecimiento de algunas cosas que nosotros tenemos que estar pendientes por remover. Y el anuncio es que nosotros vamos esta semana o este mes a trabajar en lo que será un, nuestro mural ecológico. Óscar Olivares es un artista que se ha dado a la tarea de andar por Venezuela y el mundo haciendo murales ecológicos que los hace con tapas, con las tapitas de los envases plásticos. Con esas tapitas nosotros vamos a organizar en una pared de la ciudad uno de los murales más grandes del país, pero con la participación de todos aquí en Maracaibo. El artista tiene la posibilidad de, junto con la fundación FRILAT, que es la que nos está ayudando, y varias empresas del sector privado, vamos a generar un mural ecológico que será otro regalo que le daremos a la ciudad en el marco de nuestro Maracaibo Verde. Ustedes me han escuchado hablar hasta el cansancio, el tema de que tenemos que llegar a tres millones de árboles a lo que termine el periodo de la gestión. Y en ese, en ese sentido nosotros hacemos las cosas que nos corresponden. Limpiamos riberas, recogemos desechos, desmadezamos, sembramos. Y también ahora vamos a generar el tema de la conciencia. Este moral ecológico que empieza eh, en, en los próximos días también es un homenaje a nuestra reina, a nuestra patrona, a la Virgen de la Chiquinquirá.
1: Bueno, ahí teníamos entonces las palabras del alcalde del municipio Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, quien eh, destacó en esa agenda que da todos los lunes. Bueno, ese me llamó bastante la atención esa recolección de chapas de tapitas de refresco para hacer este mural ecológico. Pienso que es lo que se debe hacer, sobre todo cuando tanto desecho plástico, tantas botellas de refresco van a dar al lago de Maracaibo. Y me causó, hablando del lago de Maracaibo, extrañeza ver en las redes sociales cómo los movimientos ecológicos, los movimientos de conservación de la fauna silvestre de nuestro estado Zulia, denunciaron el hallazgo de un flamengo totalmente petrolizado, lleno de petróleo, debido a los derrames constantes que tiene nuestro lago de Maracaibo y eh, lamentablemente el flamengo lo encontraron vivo y todo, y andaba, caminaba y todo, pero estaba todo negro, todo cubierto de petróleo, pero a las pocas horas eh, falleció, lamentablemente los veterinarios que laboran y trabajan con estas asociaciones ecológicas no pudieron hacer nada a pesar de que trataron de limpiarle el petróleo a, el, a esta ave y no pudieron lamentablemente salvarlo. Pero es la situación que se vive a cada rato con la contaminación que tiene nuestro lago de Maracaibo. Pasamos a otra información y tiene que ver que se mantiene la búsqueda de desaparecidos y remoción de escombros en las tejerías. Se continúa todavía esa, esa búsqueda, ¿no? Dice, a nueve días de la tragedia de tejerías, el presidente de la Cruz Roja de Aragua, Juan Mario Gualano, Enfatizó que se mantiene el despliegue de los distintos organismos para hallar a los desaparecidos y atender a los afectados. Indicó que el proceso de recuperación de la infraestructura llevará meses y será muy lento. Además, se refirió al impacto emocional que sufrieron los habitantes de dichas zonas y enfatizó que la Cruz Roja está brindando asistencia psicológica para que estos puedan enfrentar la etapa de duelo y la superación. Dijo, los procesos de recuperación del tejido social luego de esta tragedia como la, la ocurrida en las tejerías es un proceso muy complejo. Adicionalmente, ratificó que eh, se activaron equipos de conectividad telefónica para mantener el contacto entre familiares. Agregó que a diario se hace un balance en los refugios para acompañar junto a los organismos del Estado a las familias. Aclaró que el centro de acopio está a cargo del Ejecutivo pero desde la Cruz Roja en los próximos días se aplicará una metodología para apoyar en esta contingencia. Precisó que hoy se dará una reunión con los representantes de la Cruz Roja Internacional en Aragua con opciones para abordar los problemas más severos que se vieron con este deslave. Subrayó que los insumos que más se requieren son agua, alimentos no perecederos. Pere, perecederos y productos de higiene personal como, par, como pasta de dientes, cepillos de dientes, además coletos y papel, toilet, papel sanitario. Todas esas cosas, bueno, este, se están recogiendo también acá en Maracaibo, está la parroquia Claret, que está como centro de acopio, ¿no? También eh, ropa, todo lo que ustedes quieran enviar a nuestros hermanos de las tejerías que aún necesitan. La ayuda de todos nosotros. Bueno, son las once y cuatro minutos de la mañana. Nosotros nuevamente a la pausa y al retorno vienen las noticias internacionales con nuestro colega Rafael Gutiérrez Mejías. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 45 minutos. Conectando Talentos todo en tecnología, negocios y finanzas para emprendedores conectando talentos, lunes y miércoles, desde las 3 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
0: a 10 de la noche por la red nacional de emisora Radio Fe y Alegría con todas las voces.
4: Ay, ya faltan poquitos días para que comiencen las clases. ¿Más fino? ¿Y cómo será mi salón? ¿Quién será mi nueva maestra? ¿Y mis compañeros? Ay, quiero comenzar ya y encontrarme con todos. En este regreso a clases, todas y todos somos responsables del feliz y seguro regreso de nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde el 19 de septiembre, las escuelas de fe y alegría están abiertas para recibirlos y prepararnos juntos para el regreso a clases. Yo quiero volver a mi salón, ¿y tú? Nos vemos en la escuela. Un mensaje de fe y alegría.
2: Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: Escuchas frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Vivimos momentos de cambio en la tecnología instante. Escríbenos al correo frecuencia noticias gmail punto com o comunícate por los teléfonos 0424 666 7752 o 0424 634 8306. Muchas gracias por mantener la sintonía acá en Frecuencia Noticias y todavía pueden escribir al 0424-634-8306 y a nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, vamos entonces con la información internacional a cargo de nuestro colega corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde los Estados Unidos. Vamos con ese reporte de las noticias de Latinoamérica. Adelante Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Crece
6: la protesta contra la dictadura cubana y se registran hasta el momento más de 90 movilizaciones en las últimas dos semanas. Los cubanos exigen libertad, el acceso a insumos básicos, y están hartos de los prolongados apagones.
2: Calentó la federal, se calentó la comunidad. Vamos ocho horas, vamos ya vamos.
6: La plataforma independiente Proyecto Inventario reportó casi 100 protestas en Cuba contra el régimen de Miguel Díaz Canel, en las últimas dos semanas. Continúan reportes de protestas ocurridas en la noche del 12 de octubre. Cacerolazos en el barrio La Federal, Agua de Pasajeros, Provincia Cienfuegos indicó en un primer mensaje de Twitter, acompañado de un video. Vecinos salieron a la calle pidiendo que se restablezca el servicio eléctrico y la libertad. Se presentaron en el lugar el coronel Vladimir Castillo, acompañado de policías y autoridades del gobierno. Continuó su reporte la Plataforma, que utiliza herramientas periodísticas y tecnológicas cívica para contar la realidad que se vive en Cuba. Luego publicó que fueron citados a la policía los vecinos de Giovanni Socorras González y una mujer de nombre Olimpia, a quienes acusan de ser promotores de la protesta, del cual... No fueron detenidos. Proyecto Inventario mostró también un mapa interactivo con los lugares donde se reportan las manifestaciones, que demuestra el creciente descontento de la población por la agudizada crisis energética, además de las múltiples carencias que sufre el pueblo, publicó el portal Cubitanau.
5: ¡No se acobarden! ¡No se acobarden! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! los las madres de los caídos de Dieciduría! ¡Viva!
6: ¡Viva! los médicos! ¡Viva! ¡Los periodistas decentes! ¡Viva! ¡Viva! El sacerdote nicaragüense Uriel Vallejos denunció el día viernes que su colega Enrique Martínez Gamboa fue detenido por la Policía Nacional, con lo que se eleva a nueve el número de previsteros arrestados en lo que va de año. En un mensaje de Twitter, Vallejos afirmó que Martínez Gamboa, párroco de la Iglesia Santa Marta de Managua, fue secuestrado el día jueves a las 17 horas 23 GMT. Los sacerdotes de la Iglesia Católica exigimos la liberación y el cese de la persecución contra la Iglesia y el clero. Justicia, libertad y democracia, agregó Vallejos. En su denuncia, Vallejos adjuntó un video en el que aparece el sacerdote detenido agregando a un grupo de estudiantes en las afueras de la Juseíta Universidad Centroamericana. Tras finalizar la denominada madre de todas las marchas contra el régimen el 30 de mayo del año 2018, que fue atacada por la policía y civiles armados, dejando un saldo de ocho fallecidos. En el video, Martínez Gamboa pide a los estudiantes que se manifestaron contra el régimen de Daniel Ortega que no se acobarden y grita ¡Viva Nicaragua! ¡Viva las madres de los caídos del 19 de abril! Vivan los médicos y los periodistas decentes. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, volvió a acusar al gobierno de Luis Arce de estar protegiendo al narcotráfico y no preocuparse por los humildes de Bolivia. Pero su problema en las fosas nasales lo obliga a interrumpir sus palabras con demasiada frecuencia. Habló durante 54 minutos en Radio Causao Chuncoca, que está a su servicio, aunque es de propiedad del Estado boliviano. Pero esta vez quedó claro que su salud está afectada. Las interrupciones. Le tomaron por lo menos 10 minutos. Los operadores de la radio y quienes grababan sus palabras tuvieron que interrumpir los micrófonos cada 5 segundos para que él pudiera evacuar sus narices. Nunca se ha informado sobre las causas del malestar del caudillo cocalero y lo único que se sabe es que tiene el tabique nasal muy afectado. Los empleados de la radio tuvieron que llevarse unas cinco veces la canastilla de basura donde él arrojaba los pañuelos de papel. El entrevistador estaba obligado a improvisar cuando las cámaras lo enfocaban para dar lugar a que el expresidente se suene la nariz, pero además debe soportar los arranques del mal humor del cocalero, el cual parece ser un espectáculo desagradable. Lula da Silva y Jair Bolsonaro libraron una verdadera batalla durante dos horas en el día de ayer a 15 días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. El tono subió muy rápido y muy alto. Jair Bolsonaro está siendo cuestionado por su gestión de la pandemia, que ha matado a 680 mil personas en Brasil, pero contraataca con el tema de la corrupción. También acusa a Lula de tener vínculos con el gobierno autoritario de Daniel Ortega en Nicaragua. Bien entrenado, Lula pareció más tranquilo durante el debate, a veces sonriendo, a veces indignado. Se dirigió a los votantes mirando directamente a la cámara y Jair Bolsonaro se mostró más tenso. La segunda vuelta electoral se perfila como una elección muy disputada y ambos candidatos están intentando reunir apoyos políticos y tratando de convencer a los indecisos mediante una intensa campaña en todo el país. En la primera vuelta, Lula obtuvo 48.3% de los votos y Bolsonaro el 43.2%. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12.562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías con el resumen de Latinoamérica para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Y ayer, bueno, tuvimos a un espectáculo. no Este lunes fueron revelados los mantos que usará Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en el día de la tradicional bajada y el 18 de noviembre en la procesión parroquial y la aurora. Según informaron los medios y, y la gente de prensa de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, según una nota de prensa, la Guardia Nacional Bolivariana sumó un manto que será usado el 16 de noviembre, fecha en la que el componente militar rinde honor a su patrona. Los feligreses acudieron al templo a las 6 de la tarde para disfrutar de los mantos que Adornarán a la chinita. La misa fue oficiada por Monseñor José Luis Azuaje, quien estuvo acompañado por el párroco Netwar Andrade. Andrade afirmó que cada manto es una catequesis cargada de símbolos que nos hacen encontrar con la presencia y el amor, el amor de Dios en medio de esta vida. Los mantos de estas fiestas patronales de 2022 son una catequesis viviente y espiritual. El manto es digno de la madre que envuelve, que protege ante las adversidades a sus hijos, agregó el párroco. También explicó que el manto de la tradicional bajada está inspirado en María Reina del Zulia y fue diseñado por Miriam Rodríguez. El que se usará el 18 de noviembre está inspirado en los 80 años de la coronación canónica de Nuestra Madre Santísima y junto al corazón de María está el de Jesús, su amado Hijo, llamado Corazón Celestial y fue diseñado por Nidal Nauget. En el manto de la Eucaristía parroquial se aprecia el sello de la Basílica sobre un fondo azul y 21 flores que son las realidades apostólicas del templo y fue diseñado por María Isabel González y Alex Cayana, informaron los medios. Y el de la aurora está inspirado en un tapiz guayú, es un regalo de Carlos José Piñeiro y el clan Hayaryu, Hayaryu, el of, ofrendado por la Guardia Nacional, está inspirado en un rosario. Así que bueno, ya todo está listo y ya se presentaron el día de ayer estos mantos de la chinita para las fiestas patronales de este 2022. Así lo confirmó y lo explicó el párroco Network Andrade. Bueno, nosotros con esta información llegamos al final de otra frecuencia de noticias por el día de hoy. Hasta aquí. Esta conexión con toda la información laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Yo los invito a sintonizarnos mañana a partir de las 11 de la mañana, por acá, por esta misma casa, por esta misma señal, Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Pasen todos un feliz y santo día. Nos escuchamos mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.